0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Der Podcast für Männer und coole Frauen. mit dem Mike. Ui, das bin ich. <lacht> und ich bin der Björn. Hallo, Hallo zusammen. Björn. <lacht> ja, wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Das hört sich gut an. Bis das hierhin. hört sich soweit ganz gut an. Heute in Folge 42 sprechen wir unter anderem über die Metroid Prime 4-Misere. Die goldene Wii der Queen, die Ghostbusters 3-Ankündigung und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir dann zum Beispiel zusätzlich noch über äh, darüber, was die Rebellen beim Angriff auf den Todesstern untenrum anhatten. Oh, das ist großartig. <lacht> ja. Was gibt's denn so Neues? Der Podcast-Preis 2019 immer noch, ist zwar nichts Neues, aber ihr könnt immer noch abstimmen. Wir sind nominiert in der Kategorie Technik. Und bis zum 15. Februar dürft ihr noch abstimmen. Und bitte nehmt das wahr, stimmt für uns ab. Wir verlinken das mal auf, äh, auf unserer Webseite: www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Und da könnt ihr draufklicken und für uns abstimmen. Und wenn ihr das schon getan habt, dann macht es doch gerne nochmal. Man kann nämlich auch mehrfach abstimmen.
1: Jörn, weißt ja. du, was gelb ist und fliegen kann? Nein. Eine Zitrone.
0: <lacht> okay. Ach ja, in der Postshow gibt es dann auch noch einen Witz des Monats vom Mike. Ja. <lacht> ich vergaß. Ja, dann ähm, ist der Mike dran.
1: Der Mike ist dran, ja. <lacht>
0: <lacht> Verrückt. Ich habe doch schon einen Witz gemacht. <lacht>
1: Soll ich jetzt auch noch was Ernstes machen? Bitte. Uiuiui, ui, ui. na gut. Ja, der ein oder andere hat es gemerkt, zu unserer großen Freude, unser Discord-Channel, welcher ja seit der letzten Folge online ist, mhm. füllt sich so langsam. Ja, sehr cool. Ähm, was ich total cool finde, ehrlich gesagt. Und äh, ja, alle anderen, die den Weg dorthin noch nicht gefunden haben, wir würden uns tatsächlich freuen, wenn ihr den Weg dahin findet. Mhm. Wir haben da zwei Bereiche. Einmal für die normalen Zuhörer. Wir haben aber auch einen Bereich für unsere Patreons. Da haben wir ein paar gesonderte Channel reingepackt. Mhm. Ähm, für alle Nicht-Unterstützer findet ihr auf unserer Website einen Link. Einfach draufklicken, join, Spaß haben. Genau. Und für alle Patreons, dafür müsstet ihr nämlich nur... Äh, euren Patreon-Account mit dem Discord-Account verbinden, dann solltet ihr von dem Patreon-Bot, welchen wir haben, in den Unterstützerbereich gezogen werden. Genau. Könnt, Auf Patreon. Ne, ihr könnt dann verbinden. natürlich auch die normalen äh, Bereich benutzen. Ja. Äh, wenn das nicht klappen solltet, dann müsstet ihr bitte euren Patreon-Tier noch einmal erneut auswählen. Ich persönlich fände es, wie gesagt, sehr, sehr cool, wenn ihr uns joinen würdet. Mhm. Lasst uns auch eine nette, lustige, fröhliche Community zum Austausch und Zocken gründen. Genau. Ich äh, stiere da immer schon ein bisschen drauf. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere von euch aktuell Diablo zockt.
0: Und du heißt auf Discord wie wie das, das gab es auch schon, äh, gab auch schon eine äh, Nachfrage. Wer ist denn der Mann? Wo ist denn der Mann? Vor allem?
1: Der, Mann der Mann ist ein Mike One in dem Fall. Das ja. ist halt einfach so mein fröhlicher Gamertag. M-Y-K- -E oder 0
0: n -E, je nachdem geschrieben. Da kennt man auch an der roten Farbe. Der ist nämlich Admin in dem Channel. Stark, das bin <lacht> ich auch noch. Natürlich.
1: Das heißt, alle müssen sich benehmen, sonst kann ich so rumkicken. <lacht> verrückt,
0: genau. Und ich äh, habe einfach Bjorn bei mir mache ich aber nicht. Auch rot. Ja, ja, cool. Ja, das klingt auch gut. Ja, besonders äh, die Patreons wäre cool, wenn ihr das mal ausprobiert. Äh, mich würde auch interessieren, ob das klappt mit dem Patreon-Bot. Da haben wir jetzt noch nicht so die Erfahrung gehabt. Ich musste zwar jetzt schon manuell adden, das geht natürlich zur Not auch, aber es wäre natürlich cool, wenn das einfach über diesen Bot auch richtig funktionieren würde.
1: Da ich aktuell auch so gut gelaunt bin, für den Fall, dass jemand in der Season 16 ein Taxi auf Level 70 braucht, ich äh, werde mal am Start
0: was immer das bedeutet. Dann haben wir eine Sonderfolge, eine neue, nämlich die Sonderfolge 8 ist endlich fertig zur Ausstrahlung und wird den Unterstützern mit dieser Sendung hier auch schon ausgeliefert zusammen im, im Unterstützer RSS-Feed. Das ist die, die Musik-Sonderfolge Rise Against the Spülmaschinen live in Essen mit einem Interview dazu und auch musik ähm, da war ich auf dem Konzert in äh, ja, Essen natürlich. Äh, und zwar war das schon im Oktober, Ende Oktober letzten Jahres. Und aus verschiedenen Gründen hat sich das dann leider verschoben mit der Ausstrahlung. Es war eigentlich geplant, das äh, im Dezember spätestens auszustrahlen. Jetzt äh, ist es dann noch knapp Januar geworden. Aber trotzdem wünschen wir euch damit viel Spaß. Wie gesagt, im Unterstützer RSS-Feed jetzt verfügbar. Und dann demnächst auch irgendwann in einigen Wochen für alle über die Webseite im Webplayer. Äh, Im regulären Feed wird es leider die Folge nicht geben, aus bekannter Spotify-Problematik. Da dürfen wir ja keine Musik, äh, den, dessen Rechte wir nicht haben, einspielen. Und deswegen äh, für alle äh, Nicht-Unterstützer dann äh, mit Verzögerung auf der Webseite im Webplayer. Und die Unterstützer haben es dann jetzt direkt schon. Genau, viel Spaß damit. Dann, bevor wir jetzt in die Sendung starten. Hast du auch so einen Durstweg? Ja, Mike. Boah, ich auch. Was endlich, genießen wir heute?
1: Endlich kommt der Part, hör mal. <lacht> schon ganz trocken im Mund. Wir genießen heute Charity Green und Charity Martha Sparkling. 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 Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ja, sehr die gut. beiden Getränke sind von der Hamburger Firma Lemonade. Beverages. <lacht> Aus Hamburg. Mhm. Moin. Oh. Ja, hatten wir in der letzten Sendung schon mal die Lemonade Limette die und Maracuja probiert, mhm. ähm, aus gegebenem Anlass äh, und ja, ich habe es ja letzte Folge im Endeffekt auch schon erwähnt, es standen so viele rum, da dachte ich mir, warum jetzt groß Stimmt, äh, dann suchen, packst du ja. pack einfach mal mit ein. Ja. Ähm, ja, das Ganze ist Bio, Fiat Trade, bla bla bla,
0: Dönse, ich hoffe es schmeckt auch gut. Wie viel Zucker hast du bei dir drin? Warte, ich schau mal direkt. Ich habe hier nämlich nur 4 Gramm. Nur 4 Gramm? Auf 100 in meiner Mate Sparkling. 17 Gramm, das kann Uff. doch nicht sein. War ein Spaß, 3,2. 3,2 ist auch recht wenig. Ja. Da ziehen die also ihr Programm mit etwas weniger Zucker auch hier bei diesen Sachen durch. Löblich, löblich. Ja. Heißkalt ist es auch, das gefällt mir auch sehr gut. Bevor wir es äh, probieren, nochmal Disclaimer, das ist keine Werbung, wir bekommen nichts dafür, haben es selber gekauft. Juhu. Und, äh. Falls aber ein Vertreter von Charity zuhört, nimm Kontakt auf. <lacht> Schmeckt bestimmt gut, das Zeug. So, dann Prost. Prost.
1: Also meins ist sehr, sehr leicht. Mhm, meins auch. Fast, äh, also ein ganz minimaler Green Tea Geschmack, mhm. aber wirklich ganz, ganz minimal. Eigentlich ist das fast wie Wasser mit Mühegeschmack.
0: Dasselbe gilt für die Mate. Hat wirklich einen sehr, sehr, sehr leichten mate Und sehr, sehr leichtes Sparkling. Also, ich finde es jetzt nicht unangenehm. Also es ist lecker.
1: Aber es ist auch irgendwie
0: unspektakulär. <lacht> Bis jetzt ja. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Über die Sendung. Ach, immer wenn ich hier diesen ausgegrauten Punkt Zigarre lese, so. freue ich mich auf den Sommer, Boah, <lacht> wenn wir ich wieder auch. auf dem Balkon sitzen und eine Zigarre zum Podcasten rauchen können. Absolut. Ach ja, dann wollen wir mal loslegen. Was haben wir denn schönes? Nintendo. Ja, eines der sehnlichst erwartetsten Nintendo Switch-Spiele ist Metroid Prime 4. Erste Ankündigung gab es schon auf der E3 2017, haben wir in Folge 4 darüber gesprochen. Und ja, seitdem gab es nicht so viel Neues. Und jetzt hat dann der gute Shinya Takahashi, der Senior Managing Executive Wer? Officer, Takahashi-san, hat äh, da jetzt eine Videobotschaft rausgehauen, die sich an die Fans richtet. Da sagt er den Leuten Bescheid, dass das Spiel momentan nicht den Qualitätsstandards von Nintendo entspräche. Und deswegen wird die Entwicklung komplett von vorne begonnen.
1: Das ist mal eine Ansage. Das ist mal eine
0: krasse Ansage, ja. Weiter äh, entzieht man sogar dem jetzigen Team das Spiel. Nicht so das wie Spiel. Die Pesta, <lacht> Genau, einfach mal raushauen. Ja, man entzieht dem äh, Entwicklungsteam sogar das Spiel. Die dürfen das nicht weitermachen, weil sie es offenbar nicht können. Und die Retro-Studios wurden hinzugezogen, das Spiel dann neu zu beginnen. Das hier. ist
1: mal eine ganz bittere Ansage, ne? Also zumindest für das Studio. Für das
0: Studio, genau. Es, ähm, Retro Studios wiederum ist eine gute Ansage, denn die sind ja schon für Metroid Prime 1 bis 3 und für die Trilogie verantwortlich. Also Trilogie gab es dann nochmal extra mhm. als äh, zusammenhängenden äh, hängenden Release. Und die, da, die haben sicherlich Ahnung von der Marke. Die werden das sicherlich gut machen, dann auch den vierten Teil herzustellen. Aber das heißt natürlich verschiebt sich jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit, denn die müssen ja im Prinzip von vorne anfangen. Natürlich wird es Konzepte geben, natürlich wird es Grafiken schon geben und so, die wieder verwendet werden können, aber ähm, ich würde jetzt erstmal dieses Jahr Weihnachten nicht mehr damit rechnen und nächstes Jahr vielleicht auch nicht. Das äh, wird, man, wird man sehen. Ja, der gute Takahashi-san hat sich dafür auch ausdrücklich entschuldigt bei den Fans. Ich weiß
1: gar nicht, ob es da was zu entschuldigen gibt für. Also zu sagen, wir hauen jetzt ein Spiel nicht raus, weil es unseren Qualitätsstandards nicht entspricht, mhm. finde ich es eigentlich eine sehr ehrenwerte, gute mhm. Einstellung, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ich finde es auch super, dass Nintendo gerade bei so einer wichtigen Marke da voll auf Qualität setzt und da nicht irgendeinen Scheiß rausbringt. Auf der anderen Seite, was ich mich frage, ist halt, hätte man vielleicht von Anfang an vielleicht auf ein besseres Studio setzen sollen oder von Anfang an näher das Ganze managen sollen oder producen sollen. Gerüchteweise soll Bandai Namco Singapur an dem Spiel gearbeitet haben. Ist nicht bestätigt von Nintendo, aber ich weiß jetzt nicht, wofür, wenn es die wirklich waren, weiß nicht, wie die sich dafür qualifiziert hätten, Metroid Prime rauszubringen. Also im Netz habe ich gefunden, was die gemacht haben. Mario Sports Superstars für den 3DS und Tales of Berseria für PS4. Genau. <lacht> so habe ich auch geguckt. What? Ja, also keine AAA-Titel. Die Jungs äh, haben sich da wahrscheinlich einfach übernommen. Und da hätte vielleicht Nintendo ein bisschen besser drauf schauen können und das vielleicht vorher erkennen können oder früher erkennen können. Denn äh, wenn sie zufrieden gewesen wären mit dem Progress, hätten sie ja dann seit 2017, Mai 2017, das sind fast zwei Jahre, da hätten sie ja zwischendurch nochmal vielleicht nochmal was gezeigt. Ne? Seitdem war ja wirklich Funkstelle. Funkstille. Ne? Gut, aber pro Sie bringen keinen Scheiß raus, Contra. Sie hätten es vielleicht eher wissen können. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie die Fans, die Metroid-Fans in der Zwischenzeit bei Laune halten wollen, bei der Stange halten wollen.
1: Das werden sie schon hinkriegen, hoffentlich. Was ich ja persönlich ganz schön fände, wenn da eine Switch-Umsetzung für die äh, metroid prime Trilogy kommen würde. Mhm. Wäre ja, jetzt ja auch nicht schlecht, ja. äh, denn die Umsetzung soll schon seit Ende 2018 fertig sein und wartet angeblich nur auf eine Ankündigung. Mhm. Es wird Zeit. <lacht> das behauptet zumindest der Senior Editor ähm, Game Informer Imran Khan mhm. via Twitter. Ein weiterer Hinweis darauf gab es, als der schwedische, Hersteller, äh, der schwedische Händler Inet Anfang Dezember das Spiel bei sich im äh, Online-Shop listete, mhm. der könnte es natürlich auch wissen. Mhm. Es ist also wahrscheinlich, dass äh, das Spiel in Kürze angekündigt
0: wird. Mhm. Zumindest wünschenswert wäre es. Mhm. Ja, das würde natürlich ein bisschen helfen. Ja, Metroid Prime Trilogy, wenn das für die Switch umgesetzt würde, wäre sicherlich nicht verkehrt. Die Trilogy äh, gab es ja schon 2009 auf der Wii. Wo dann Metroid Prime 1, 2, 3 drin enthalten waren. Teil 1 und 2 war ja, war ja vom Gamecube noch, also schon noch ein bisschen älteres Ding. Ähm, die wurden dann damals schon an die Wii Remote Steuerung angepasst. Und dann gab es da noch ein paar Goodies und Musikfiles und Grafiken, die man so freischalten konnte. Also eine richtig schöne runde Sache. Und so eine Switch-Fassung wäre echt nicht verkehrt, wenn sie da noch vielleicht ein, zwei Sachen dazu packen würden. Dann. Äh, wäre das, glaube ich, eine schöne Sache, wo die Fans dann auch vielleicht Bock drauf hätten. Dann würden vielleicht auch die Preise für die Trilogy mal wieder fallen. <lacht> ja, gut, ja das Video mit takashi san werden wir mal verlinken und dann hoffen wir mal, dass wir bald Näheres erfahren zum, ja, zum Release von 4, wenn wir nichts erfahren, aber vielleicht, ob die Trilogy dann doch kommt.
1: Also irgendwann dann
0: vielleicht schon, ne? ist ja die Frage, also es gibt halt jetzt deutliche Hinweise und Insiderberichte, dass das die kommt und dass sie auch bald kommt. Aber offiziell noch gar nichts, ne? Schauen
1: wir mal. Man muss sich ja auch mal überraschen lassen. Genau,
0: lassen uns überraschen. Ja, in Japan können Spieler bald die Klassiker Langrisser 1 und 2 spielen. <lacht> Im Februar kommt die Demo für die Switch und in der Demo soll sich ein Hinweis auf den Erscheinungstermin dann äh, irgendwo verstecken. Langrisser ist äh, eine Serie, die ja größtenteils aus rundenbasierten Fantasy-Rollenspielen besteht. Startete 1991 auf dem Sega Mega Drive und wurde später auf verschiedene Konsolen weitergeführt. Im Westen ist die Serie kaum bekannt, ist auch hier kaum irgendwas für erschienen. Ähm, was ich sehr schade finde, denn das Spiel erinnert an Fire Emblem und das ist ja ein rundentaktik mhm. <lacht> spiel was mich schon äh, einige Stunden meiner Lebenszeit gekostet hat, im positiven Sinne. Mhm. Ja, es gibt zwar deutliche Unterschiede bei Langrisser, also es ist jetzt keine 1 zu 1 Kopie oder so, aber wäre ganz schön, wenn das auch im Westen vielleicht mal erscheinen würde. Vielleicht dann jetzt für die Switch in der Wiederveröffentlichung von Teil 1 und 2. Erster kleiner Schritt ist getan, es gibt ein Mobile-Game mit dem Titel Langrisser. Das ist jetzt erschienen kürzlich auf iOS und ich glaube auch auf Android. Ist so ein halt Free-to-Play-Game und sicherlich hat nicht so viel Tiefgang wie die Vollpre Vollpreis-Langrisser-Spiele. Aber vielleicht als ersten Schritt in den Westen, vielleicht wenn es Erfolg hat. Ich habe es mir geladen und mal fünf Minuten reingespielt. Ich hatte leider keine Zeit, werde es aber nochmal vertiefen. Das sah ganz okay aus. Ich meine, das Fire Emblem Mobile von Nintendo hat ja auch einen großen Erfolg. Vielleicht ist ja Langrisser da auch auf einem guten Weg. Und ja, falls jemand von euch Langrisser kennt, die Serie, Erfahrung mit der Serie hat oder mit dem Mobile Game, schreibt mal gerne im Discord. Ich werde mich da auch noch mit beschäftigen und können wir uns da mal austauschen.
1: Im Gegensatz zu Langrisser ist das JRPG Grandia im Westen erschienen. Mhm. Teil 1 kam 1997 für den Sega Saturn mhm. und 99 für die PS1, eine tolle Konsole.
0: Der Saturn auch. <lacht> 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 Beim Saturn, muss ich gerade nochmal zusagen, bei Grandia 1 hatte Vorteile, weil die Grafiken die äh, auf dem Boden waren. Das waren, glaube ich, Polygone, wenn ich mich recht erinnere. Und auf der PS1 haben die, hat der Boden dann immer so gewabert, weil die immer so Wabertexturen hatten. Da hat der Saturn besser gemacht.
1: Die PS1 war toll. Sag nichts <lacht> dagegen. Ja, ja. <lacht> ja,
0: Teil 2 kam
1: dann 2001 für den Dreamcast. Ja, sehr gut. Na, sicherlich auch eine sehr solide Konsole. Mhm, Teil 2 äh, war cool. Und schon im Spätherbst letzten Jahres kündigte IGN an, mhm. dass die Firma Gunhow Online Entertainment eine HD-Remaster-Version von Grandia 1 und 2 veröffentlichen will. Aha. Eigentlich eine ganz gute Nachricht für die Switch- und PC-Fans mhm. in Europa und den USA. Allerdings konnte der Termin 2018 Winter leider nicht gehalten werden. Und es gibt bisher noch äh, ja, keine
0: weiteren Infos zu dem Spiel. Mhm. Ja, ich habe, wie gesagt, für den Dreamcast den Zweier, fand ich sehr gut. Und auf der PS1 habe ich den Teil 1, den habe ich allerdings nie so richtig viel und lang gespielt, aber ist eine ist unbestritten eine sehr gute Reihe und würde mich natürlich über einen Remaster freuen. Aber für mich persönlich wäre es dann halt nicht so spannend, weil ich dann die Titel schon da habe im Original. Aber wäre natürlich cool, wenn dann die etwas später Geborenen ebenfalls die Chance bekämen, das Ganze mal zu zocken. Und ich glaube, die Switch ist dafür auch eine gute Plattform da warten wir mal ab, hoffentlich gibt es da bald Neuigkeiten ich denke es wird kommen, aber wahrscheinlich hat sich äh, Gang Ho Online Entertainment da zeitlich einfach ein bisschen übernommen
1: ja, aber wie gesagt lieber es wird alles ein bisschen verschoben und kommt mhm. dafür sauber raus als ja. äh, dass da so ad hoc aus der Vergangenheit gesprochen schnell rausgehauen ja. wird, ein Termin gehalten wird und es dann schon ich auch ist ja. also äh, ein bisschen Geduld darf man da doch tatsächlich für Qualität mal haben finde ich auch Apropos Qualität, eine sehr, sehr lustige Geschichte und zwar ähm, Mitte 2009 brachte der Publisher THQ das Spiel Big Family Games für die Wii auf den Markt, mhm. soweit erstmal nichts allzu spektakuläres, mhm. dabei handelt es sich um eine mittelmäßige Minispielsammlung. Mhm. Um diese zu vermarkten, überlegte sich die UK-Niederlassung etwas Besonderes. Sie fertigte nämlich eine extra Special Gold Wii an, mhm. als eine goldfarbene Wii mit einem goldfarbenen Wii-Mode.
0: Mhm. Und äh, eine goldfarbene Nunschack auch. So, diese
1: äh, ließ die UK-Niederlassung dem Palast zukommen. Mhm. wollte damit quasi die Queen beschenken, mhm. was soweit auch eine ganz nette Idee ist. Allerdings aus Sicherheitsgründen nimmt der Palast der Queen keine Geschenke an. So mhm. wurde dieses Geschenk abgewiesen.
0: Ja. Was passiert da dann mit der goldenen? Ja, das Wee ist die der große Queen?
1: Frage. Die Antwort lautet: Sie ist in Sammlerhand. Ja,
0: und diese Hand, die kam mir irgendwie bekannt vor, denn die Hand, die Sammlerhand, in der sich die goldene Wii befindet, gehört dem Donny von Console Variations. Und äh, der Donny, der war äh, Nachbar als Aussteller auf der Gamescom 2018, unser Nachbar vom Männerquatsch und EJ-Quest stand und er war auch auf dem EJ-Quest 2018 zu Gast, da haben wir ihn auch dann nochmal wieder getroffen und ja. Damals wussten wir es allerdings noch nicht. Nee, aber der Kerl hat echt eine riesen Nintendo-Hardware-Sammlung, hunderte Geräte, da naja, ist es eigentlich kein Wunder, <lacht> dass sich auch die goldene Wii der Queen in seinem Besitz befindet.
1: Ja, Aber das ist schon heftig, ne, an ja. so ein Ding dran zu kommen.
0: Ja, echt cool, dass der Donny das er sich äh, geschnappt hat. Den sollten wir vielleicht auch irgendwann mal besuchen. Holland ist ich ja jetzt eben, auch nicht ich so eben auch dran gedacht. Ja.
1: Und Holland ist ja auch immer eine Reise wert.
0: Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls dieses Video von dem Herrn äh, Chris Brett von People Make Games werden wir verlinken bei uns in den Show Notes. Könnt ihr euch das mal anschauen? Da filmt er dann auch beim Donny zu Hause. Äh, sieht man mal ein paar. Von seinen Geräten und äh, in den Fotos von unserem von unserer Gamescom-Folge, da sind auch, ist auch eine Vitrine mit seinen äh, Kostbarkeiten abgelichtet in den Fotos, in den Show Notes. Da <lacht> <noch> mal reinschauen. <lacht> ja, cool, cool. Vielleicht, wenn er aufs nächste E-Jack-Quest kommt, kann ich ihm sagen, dass er die mal mitbringt. Können wir da uns die mal anschauen. Das wäre natürlich echt geil. Jahr hatte er ja äh, seinen Virtual Boy-Kiosk mitgebracht. Was auch nicht verkehrt. War auch ist. nicht schlecht.
1: Ja. An dieser Stelle möchte ich einfach nochmal Danke sagen und zwar ein Danke oder ein herzliches Danke vielmehr Herzlich. an all unsere Unterstützer. Mhm. Unterstützung ist uns nämlich nicht so ganz unwichtig. Na? Unser Ziel ist zunächst erstmal unsere laufenden Kosten mhm. zu decken, um so das Projekt auch langfristig am Laufen halten zu können. Wenn dir unser Podcast gefallen sollte, kannst du uns mit einem monatlichen Beitrag von 2 Euro unterstützen. Als offizieller treuer Hörer erhältst du zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy in deinem persönlichen unterstützer rss feed Boom. Damn. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge die Pre- und Post-Show. Wir sprechen hier so ein bisschen ja, unter uns über das ein oder andere Thema. Ähm,
0: und, und als wäre das Ganze noch Themen nicht genug. Auch noch. In der Pre- und Post-Show immer zusätzliche Themen. Wir haben zusätzliche ja. Themen. <lacht> Verrückt. Ja. Ja, der eine oder
1: andere weiß es nicht. <lacht> äh, der ist dann sicherlich auch kein Unterstützer. Ja.
0: Oder hat sich den äh, persönlichen S-Feed noch nicht geholt.
1: Oh, das wäre ärgerlich. Den kann man
0: übrigens prima dann auch auf, äh, im Podcatcher seiner Wahl einbinden, einfach bei Patreon den RSS-Feed rauskopieren und dann in den Podcatcher rein, zum Beispiel in die Podcast-App von, von Apple oder halt in den Podcatcher der Wahl halt auf Android reinkopieren und dann bekommt man Spaß den, haben. Bonusinhalte. Ja,
1: und als wäre das Ganze noch nicht genug, erhältst du Zugang zu unserem Unterstützerbereich in Discord. Hierzu musst du tatsächlich nur deinen Patreon-Account mit dem Discord-Account verknüpfen und Spaß mit uns haben.
0: <lacht> Danke für deine Unterstützung. Danke. Ja, weiter geht's. Und zwar noch ein kleiner Nachtrag. In der letzten Folge haben wir über den Nintendo Switch Online Service gesprochen. Die Spiele, die es da im Januar gratis gab. Da bekommt man ja als Abonnent monatlich einige Titel gratis. Zusätzlich zu den genannten Titeln, hatten wir Zelda 2 hatten wir genannt und Master Blaster, gibt es auch wieder zwei SP-Versionen, also diese souped-up-Versions mit Cheats und allerlei zusätzlichen Goodies freigeschaltet. Einmal von Ghost and Goblins und von Ninja Gaiden. Ja, diese suped dieses up version hast halt entweder unendliche Energie oder direkt maximale Ausrüstung. Und das ist ja bei den beiden Titeln gar nicht so verkehrt, denn beides ziemlich bockschwere Spiele sind. Ja. Ja. So sehr sich <lacht> der ein oder andere
1: Spieler mit schwierigen Spielständen ärgert, ärgert sich Rockstar momentan mit den Pinkertons herum. Mhm. Dem einen oder anderen vielleicht aus Red Dead Redemption 2 bekannt. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wer <lacht> sind die Pinkertons? Ja. Ähm, ja, in Red Dead Redemption 2 trifft man als ja recht gesetzloser Spieler ja immer mal wieder auf Mitglieder der Detektei Pinkertons. Mhm. Diese sind im Jahr 1850 unter dem Namen National Detective Agency in Chicago gegründet worden mhm. und äh, gelten heute als Vorbild des FBI. Mhm. Die äh, Nachfolgegesellschaft Pinkettons gehörte seit 1999 zu den schwedischen Sicherheitsunternehmen Securities AB. Mhm. Die Firma Pinkettons äh, Consulting and Investigation fühlt sich allerdings durch ihren Auftritt in Red Dead Redemption 2 äh, doch etwas verunglimpft und haben so einen Rechtsstreit mit Roxa angefangen. Mhm. Sie haben für die Nutzung ihres Namen keinerlei Autorisierung gegeben, mhm. Und auch für die Nutzung des Logos nicht. Man würde sich aber mit einer Einmalzahlung zufrieden geben. Mhm. Ein genauer Betrag wurde da allerdings jetzt auch nicht genannt. Mhm. Die Firma Pinknen. Besteht nun schon seit 165 Jahren und mhm. ist unter anderem dadurch bekannt geworden, dass sie in der Vergangenheit zusammen mit der Polizei berühmte Verbrecher jagte. Mhm. Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar.
0: Und Rockstar ist der
1: Herausgeber von Red Dead Redemption 2. <lacht> da, wird, da schließt sich der da Kreis dann auch wieder. Ja. Also im Endeffekt wurde nicht Rockstar, sondern Take-Two ja, äh, genau. verklagt. Genau. Ja. Reagierte auf die Klage und zwar, wie es sich für einen Rockstar so richtig <lacht> gebührt. Nämlich mit einer Gegenklage, äh, mit dem Ziel, den Begriff Pinkerton und der entsprechenden Charaktere als Fair Use angemessene Verwendung zu deklarieren. Zack, und dann hätten die gar nichts davon, die Dann hätten sie gar nicht nichts davon. Zukunft. Es handelt sich hier schließlich, äh, jetzt zitiere ich, historisch akkurates Videospiel in dem späten 1800 ern mhm. Zitat Ende. Historische Referenzen seien auf jeglicher Ebene in jeder einzelnen Phase des Spiels eingewoben, somit sei die Nutzung vom ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten <lacht> zu freiem Ausdruck gedeckt. Boom, boom. Tja, ja. ich würde sagen, da wollte jemand einfach ein bisschen Geld einstreichen. Auf jeden Fall. Und äh, darf sich jetzt, ja, wie es halt so ist, wenn sich zwei große Firmen ärgern, dann sprechen die Anwälte, ne? Ja, ich meine, äh, auf der einen Seite kann man das natürlich so ein bisschen verstehen. Hm. So, wir wirklich gut sind die Pinkins da ja jetzt ja auch nicht.
0: Äh, ja, darum geht es ja nicht, die wollen einfach nur Kohle haben, das ist alles.
1: Aber im Endeffekt, ja. wenn man schon sagt, wir wollen das nicht, aber gibt uns mal Geld dafür. Ja. Ich meine, klarer kann man ja nicht sagen, was da die Ambitionen für sind. Ne?
0: Na klar. Naja, wir werden es sehen, wir werden sehen.
1: Ich bin also ein bisschen leidenschaftslos, was das angeht, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Ich gucke einfach vom Rand zu und schmunzel ein bisschen.
0: Genau, so mache ich das auch. Nächstes Thema geht es auch um Rechtsstreit. Folge 30 sprachen wir über die Mobile-App zu Westworld. Publisher Warner Bros. in dem Fall. Und äh, die sahen sich bereits zum, zum Start der App mit Plagiatsvorwürfen seitens Bethesda Softworks konfrontiert. Bethesda sah zu große Ähnlichkeit zu ihrem Spiel Fallout Shelter was optisch auf jeden Fall der Fall ist, kann ich bestätigen. Teilweise sollen sogar Bugs und Fehler im Spiel identisch gewesen sein. Ein ja. Schelmwetterböses. Genau, Denken. pikanterweise sind beide Spiele auch vom selben Entwicklerstudio, nämlich von Behavior Interactive entwickelt Nein. worden. Einmal im Auftrag für Warner Bros., das Westworld, und einmal halt für Bethesda, das Fallout Shelter. Von daher, ja, Nachtigall, ich höre der Trapsen. Ich habe da eine ganz gute Idee, wir
1: können, <lacht> wir können das ganz gut umsetzen. Genau.
0: Wir haben ja schon mal was vorbereitet. <lacht> ja, jedenfalls der Rechtsstreit wurde jetzt beigelegt und beide Firmen haben sich geeinigt und worin die Einigung genau steht, ist nicht klar, ist nicht klar, ob Geld gezahlt wurde und so weiter. Das Ergebnis ist aber ziemlich deutlich, denn Westworld wird zum 16. April 2019 aus den Stores verschwinden und werden auch ab sofort keine In-App-Käufe mehr ermöglichen. Ja, die Entwickler äh, wurden offenbar von der Realität eingeholt und ja, bin mal gespannt, wie, wie lange diese Firma Behavior Interactive dann noch existiert, denn von Warner werden die sicherlich so schnell keine Aufträge mehr bekommen und wenn sie in der Branche bekannt sind als die Jungs, die den Source Code weiterverwenden für weitere Spiele, dann... Weiß man nicht. Oder wenn sie jetzt in die Lage kommen, sich was Neues ausdenken zu müssen, weil sie es eben nicht mehr dürfen. Das <lacht>
1: ja, ist kein wirklich gutes Behavior. Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Sind wir schon in der Postshow? <lacht> Nein, aber gut. Tatsächlich, oder? <lacht> ja, nice. Freunde des stumpfen Humors. Genau. Ja, Westworld App, äh, bisschen schade, dass die weg ist. Ich habe so eine Zeit lang ziemlich intensiv gespielt.
1: Ich weiß, du hattest da einen relativ gut
0: ausgebauten Hurenroboter, ne? Ja, das Bordell lief ganz gut. Ja, 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 ja. ja Ficken und Essen geht immer, alle. Ne? <lacht> Westworld halt, ne? Sehr zu empfehlen. Auch unsere, unsere Sonderfolge zu Westworld, wer es noch nicht reingehört hat. Ja, absolut. Haben wir auch eine zu gemacht zur Serie, wo wir kurz drüber sprechen. Ja, was haben wir noch?
1: Ja, was sehr, sehr abgefahren ist. Und zwar, man hört ja in letzter Zeit immer mal wieder, dass große Firmen daran interessiert sind, sich im E-Sport zu positionieren. Mhm. Ja, in letzter Zeit sehr, sehr viele die Fußballvereine, die dort. Ich glaube, letzte Folge hatten wir erst drüber. Richtig, gesprochen, ne? die 96. Da, ähm, die FIFA-Teams halt mhm. äh, zusätzlich pushen, um da so ein bisschen ja, Fanbase zu kreieren, mhm. möchte ich mal behaupten. Und in dem Fall jetzt von dieser News geht es halt einfach um einen sehr, sehr traditionsreichen Verein. Und zwar äh, ist das ein E-Sport- Clan, welcher aus einer Zeit stammt, als es das Wort E-Sport noch gar nicht gab. Wie
0: heißt dieser Clan?
1: Es ist SK Gaming. Oh, bekannt. Ja, absolut bekannt. Wie gesagt, sehr, sehr traditionsreich. 1997 wurde dieser gegründet. Mhm. Es ist tatsächlich ein deutscher Clan mhm. und hieß damals Schrödkommando. Okay. War ein Quay-Clan, okay. ein professioneller, mhm. allerdings schon. Also wie man es mhm. 1997 halt als mhm. professionell nehmen kann. Die haben halt ganz oben an der Tabelle mitgespielt. Mhm. Später sehr, sehr erfolgreich mit Counter-Strike unter anderem. Mhm. Allerdings, wie gesagt, damals verdienen die Leute da halt auch noch nicht wirklich Geld mit. Mhm. Also, wenn da mal ein Turnier mit 10.000 Euro gewonnen wurde und sich das fünf Leute teilen durften, dann war das schon.
0: Ja, ist auch Geld. Ist auch Geld, auch gar keine Frage. 1997 bestimmt eher D-Mark waren.
1: Du könntest da tatsächlich recht haben. <lacht> Vielleicht, nur ist, so ein Gedanke. ist die Hälfte vom Geld, aber... <lacht> Nochmal die Hälfte ne, Nichtsdestotrotz war... war 10.000 und
0: dann noch die Hälfte.
1: <lacht> aber die D-Mark war ja auch deutlich mehr wert, als es der <lacht> Euro heute ist, von daher... Vermutlich war das. Ne, ja. Wiegt sich das ja auch schon wieder ein bisschen auf. Okay. So, genug Blödsinn. <lacht> Na, diese haben jetzt auf jeden Fall... Heute spielt... Was spielt man heute noch? Quake eigentlich, oder? Quake Champions tatsächlich ja. wird noch gespielt. Ich weiß allerdings gar nicht, ob da die SK... Noch. Das wird eher im 1 und 1 momentan gezockt. Okay.
0: Also nehme ich an, die haben ein paar mehr Spiele jetzt momentan. Ja, die, die haben, haben einige Spiel. Spiele, ja, ja. ja, ja die okay. sind
1: äh, in sämtlichen, gehe ich gleich nochmal ein bisschen okay. drauf ein, aber in sämtlichen Spielen sind hm. die da ziemlich weit oben. Also okay. die haben brutal. Also ein gutes, namhafter, immer noch bekannter. Ja, ja, die haben ein brutales CSGO-Team, mhm. League of Legends sind sie dabei und, und, und. Also mhm. von daher tatsächlich immer noch sehr, sehr nennenswert. Mhm. Und deshalb wahrscheinlich auch. Äh, für Daimler Chrysler und den ersten FC Köln gar nicht so uninteressant, mhm. weil die beiden, die haben sich da jetzt Anteile dran gekauft. Nice. Ja, absolut. SK Gaming ging es jetzt allerdings auch nie wirklich schlecht, mhm. also zumindest seit 2016 nicht. Da ist nämlich der Milliardär Boruchonovic Usmanov okay. eingestiegen mit seiner IS-Force-Holding mhm. und hält äh, damit an SK Gaming GmbH und CoKG tatsächlich die Mehrheitsrechte. Okay. Ja, und jetzt, um es nochmal so ein bisschen abzurunden, also CSGO, League of Legends, Rainbow Six, FIFA und Fortnite ja. haben sie momentan sehr, sehr ähm, gute Squads am Start und Spieler, die okay. für den Verein spielen. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum macht das Ganze Daimler? Also zum einen, ähm, auch E-Sportler haben mittlerweile Trikots mhm. und da wird jetzt äh, in Zukunft auch ein schöner Stern drauf glänzen.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Was jetzt ja auch erstmal nicht so verkehrt ist. Und
0: Hätte man aber auch mit Sponsoring vielleicht erreichen können.
1: Yeah, ah. Richtig, ah, aber, okay. ne, ja, richtig, aber warum nicht? Also ich meine, wenn du dich, machen wir uns nichts vor. Das ist ein aufstrebender Markt, mhm. aber ich denke mal für Daimler werden das sicherlich jetzt auch eher Peanuts sein, dass sie da rein investiert haben. Ja,
0: junge Zielgruppe und so. Ne? Ja,
1: aber prinzipiell sagt sich jetzt vielleicht der ein oder andere E-Sportler, oh, ich kaufe mir jetzt keine tolle neue Grafikkarte. Ich möchte lieber einen Stern vor mir haben, wenn ich durch die Gegend fahre. Kauf mir einen mercedes Stern einzeln. <lacht> Klebe mir aufs Fahrrad. Ja, genau.
0: Ja. ja, nee, Spaß beiseite. Mm.
1: Sicherlich keine schlechte Entscheidung. Mm. Also es ist ein tolles Team. Mercedes ist ja jetzt auch äh, sicherlich keine schlechte Firma, um ja. es mal vorsichtig zu sagen. Ja, und die werden ja. dann
0: ihre Zielgruppe entsprechend ein bisschen ja.
1: auch der FC Köln kann, ne? äh, äh, hat da sicherlich Interesse daran, mm. seine virtuelle Bundesliga ein bisschen voranzupuschen und da durch SK Gaming vertreten zu lassen. Mm. FIFA, ne? Äh, richtig, ja. ja. Wie groß jetzt allerdings die Anteile sind, womit sich äh, sowohl der erste FC Köln als auch Mercedes eingekauft hm. haben, ist nicht. jetzt nicht bekannt. Hm. Tja, prinzipiell erstmal eine sehr, sehr schöne Entwicklung, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, warum nicht? Also interessant, ich habe von SK Gaming, als ich damals bei der ESL noch gearbeitet habe, bei Total Entertainment, gab es mal irgendwie war eine Adidas-Jogginghose äh, übrig. Mhm. Äh, und die konnte ich dann ergattern, konnte ich dann abgreifen. Und die habe ich heute noch. <lacht> Qualitativ hochwertig, ja? Auf jeden Fall. Ist jetzt zwar gerade, äh, ich trage gerade. Etwas anderes. <lacht> ein anderes Textil, aber die habe ich noch. Die. Eine andere sehr stylische Jogginghose. <lacht> genau. Ja, ja, muss ja sein. Ne? Ja, ich finde sowas
1: ehrlich gesagt immer sehr, sehr schön. Mhm. Also, äh, dass gerade so diese alten Traditionsvereine immer noch leben mhm. und äh, sich immer noch oben halten. Also da gibt es immer noch so ein paar, die ich tatsächlich aus meiner Jugend kenne. Mhm. Mein 97, was war ich da? 15? Mhm. Wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Bis zu 15, 16 gewesen sein, so die Ecke. Mhm. Nip gibt es noch immer. Hier die Ninjas in Pyjamas haben auch immer <lacht> noch einen. <lacht> ja, ist ein geiler Name. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ich meine, Mo-Sports gibt es auch immer noch. Die gab es auch schon mhm. seit 100 Jahren. Äh, die Jungs, die halten sich. Also das hat sich jetzt alles ein bisschen breiter aufgestellt, hat sich hier natürlich die ganze Szene verändert. Ja. Richtig, aber prinzipiell, ja, die alten Namen sind geblieben und mhm. irgendwie muss man dann ja immer noch mal ein bisschen schmunzeln, ne? wenn solche Clans übrig bleiben. Auf jeden Fall. Ich finde es schön.
0: Voll gut. Ja, Folge 17 haben wir gesprochen über Disney, wie Disney 20th Century Fox übernehmen wollte. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan, nämlich damals sah es aus, als sei das alles in trockenen Tüchern. Disney bot 52,4 Milliarden Dollar und Fox war damit eigentlich ganz zufrieden. Doch plötzlich erhöhte der zweite Bieter, nämlich Comcast, sein Angebot auf 65 Milliarden Dollar. Und da war wieder alles offen. Dann hat Fox auch nochmal nachgedacht, ob sie es nicht vielleicht doch an Comcast verkaufen wollen. Obwohl es eigentlich schon sicher geglaubt war. Deswegen haben wir auch darüber berichtet. Und dann ging das eine Weile hin und her. Dann hat Disney sein Angebot wieder erhöht auf 71,3 Milliarden Dollar. Das ist eine Zahl, ne? Das muss man sich erstmal vor Augen halten, ne? Und dann haben sie tatsächlich doch den Zuschlag bekommen. Nur halt für 18,9 Milliarden Dollar mehr. Oh, das ist eine Zahl, ne? <lacht> Allein die, ne? Ja. Wir haben jetzt mit diesem Update zu der News dann auch entsprechend gewartet, bis das wirklich in trockenen Tüchern ist. Ist es jetzt, denn am 01.01.2019 ist das Ganze, ist die Übernahme abgeschlossen. Alien gehört jetzt offiziell zu Disney.
1: Na, da kann man sich ja auch was freuen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also, was noch alles zu Disney gehört, welche Marken da haben wir ausführlich in Folge 17 drüber gesprochen. Simpsons fallen mir da ein und viele, viele mehr. Stirb langsam. Und da sind es einfach nochmal nachhören.
1: Meinst du, es wird bei stirb langsam gesungen, wenn ein neuer Teil rauskommt?
0: Auf jeden Fall. Das ist Pflicht. Bei Eline auch. <lacht> da gibt es noch diese coole Parodie von was ist, Spaceballs? Oder Alien äh, rauskommt aus dem Bauch von einem einen Typen und dann so über die Theke und dann irgendwie so steppt oder so. Hello, my darling. Ich glaube, es war Spaceballs. Das ist jetzt Wirklichkeit. Das ist jetzt Standard. Schöne neue Zeit, ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, Nicht nur gute Sachen äh, passieren, denn es könnte ein paar Opfer geben bei Filmen, die momentan in Entwicklung sind. Bei Fox die vielleicht äh, dann nicht mehr so bei Disney rauskommen. So plant Disney zum Beispiel mittelfristig die Zusammenführung der X-Men und der Deadpool-Franchises mit dem Marvel Cinematic Universe. Um
1: oh, Himmels Willen. <lacht> also mir war X-Men jetzt so genug, als es in Deadpool kam. Ich bin ja. in, ehrlich gesagt kein riesiger... X-Men-Fan, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ja, die, sind auch, die letzten Filme waren auch alle nicht mehr so erfolgreich. Aber das ist jetzt auch genau der Grund, warum Deadpool 3 bzw. das X-Men Deadpool Spin-Off X-Force, wo also Deadpool mit den X-Men zusammen auftritt, könnten da in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Weil Deadpool ist mit Abstand das Grandioseste, Auf jeden was ich in Fall. letzter Zeit im Kino sehen durfte.
0: Aber wir wissen ja nicht, wie Disney sich entscheidet, ob sie Deadpool rebooten wollen komplett. Um Himmels Willen, bloß ja, nicht. Die sind ja dafür bekannt, einfach mal alle fünf Jahre Spider-Man zu rebooten oder so. Das ist ja jetzt irgendwie auch dreimal passiert, glaube ich, bis es dann im Marvel Cinematic Universe angekommen ist. Ja, das ist halt, das könnte halt so sein, denn momentan Liegen wohl diese beiden Produktionen erstmal auf Eis, bis man sich da auf dem Weg geeinigt hat. Also im besten Fall wird Deadpool 3 und, und X-Force dann erscheinen. Und im schlimmsten Fall in, nicht in der Form. Hoffen wir mal das Beste, weil du hast recht, Deadpool ist schon verdammt geil. Boah, absolut.
1: Ich habe Tränen gelacht.
0: Beide, 1 und 2, super. Und das ist dieses... Ähm, ich bin oft mit den X-Men zusammen. in meinem Knastportemonnaie. Nein, ich will ihn
1: nicht. Ja,
0: das X-Force wäre sicherlich auch geil geworden. Geh weg damit. Stell dir halt jetzt nochmal Deadpool mit den anderen X-Men vor. Boah, würden die am verarschen. Wäre schon cool. Wäre schon cool. Ja, jetzt sind wir schon im Filmbereich. Ja,
1: was auch äh, sicherlich sehr, sehr cool ist. Ghostbusters 3 wurde angekündigt. Und ich möchte mal behaupten, darauf haben die Fans relativ lange gewartet, mhm. nämlich zarte 30 Jahre, ja. ähm, bis nun Teil 3.
0: Also es gab einen Teaser-Trailer
1: und es wurde angekündigt, immerhin. Angekündigt wurde. <lacht> ja. ne? ähm, wir lassen jetzt einfach mal dieses äh, Reboot von 2016 so ein bisschen außen
0: vor. Was heißt wir, sie auch. <lacht> es spielt 30 <lacht> Jahre später, nach dem zweiten, und sie ignorieren die Existenz der weiblichen Ghostbusters. Und
1: womit? Mit Recht. Ja, was sowas <lacht> von? Ich habe ihn nicht mal gesehen. Eigentlich darf ich da gar nicht groß drüber reden. Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte mir, das ist scheiße, das guckst du dir nicht an. Wenn ich so der schreienden Meute im Internet ähm, Gehör schenken darf, eindeutig, bin die ich Meinung da, glaube ich, der, der, der in guter Gesellschaft. Ja. Ja, auf jeden Fall, die Dreharbeiten sollen schon in ein paar Monaten beginnen. Mhm. Und so könnte es auch sein, dass Ghostbusters 3 schon im Sommer 2020 in den Kinos erscheinen wird. Mhm. Der Film wird unter der Feder von Jason Reltman entstehen, mhm. der Sohn von Ivan Reltman, dem Regisseur der ersten beiden Ghostbusters-Teile. Okay. Jason Reltman sitzt aber nicht nur im Regiestuhl, sondern hat auch am Drehbuch zusammen mit Jill Keenan... Unter anderem Monster House gearbeitet. Mhm. Jason Reltman bezeichnet sich selbst als großer oder erster Ghostbusters-Fan, da er schon als Kind oft am Filmset zu Besuch war. Mhm. Das lässt erstmal viel Gutes erhoffen. Auf jeden Fall. Und äh, sicherlich auch hoffen, dass dort die Fans, ja, der alten Teil auf ihre Kosten ja. kommen. Die Neuauflage von 2016, welche durch vier Frauen gespielt wurde und bei den Fans auf wenig Nächstenliebe stieß, ja. wird hierbei, wie gesagt, so ein bisschen außen vor gelassen. Gott sei Dank. Ja. Ähm, hierüber war allerdings die Schauspielerin Leslie Jones, welche im Reboot von Ghostbusters 16 mitspielte, wenig begeistert. <lacht> ja. ja, sie schrieb auf Twitter so beleidigend. Scheiß doch auf uns. Ja, tun wir. <lacht> Auf uns kommt es nicht an. Nein, wirklich nicht. Ja. Das ist etwas, das Trump tun würde. Mhm. In Trump-Stimme. Okay. Wir werden Ghostbusters neu auflegen. Besser mit Männern. Das wird riesig. Diese Frauen sind keine Ghostbusters. Irg. So nervtötend. Ja. So eine arschige Nummer. Aber mir ist es scheißegal. Ich sage etwas dagegen. Ja, ja kannst du machen. Hören sicherlich viele Leute zu. <lacht> Berichten zufolge werden die alten Ghostbusters in einer Art Mentorenrolle schlüpfen und mhm. vier junge Teenager coachen. Darunter übrigens zwei männliche und zwei weibliche. So viel mhm. zum Thema, uh, wir brauchen ja. nur Männer. Ne? Ja. Hiermit scheint dann auch so ein bisschen die Kritik von Leslie Jones widerlegt zu sein. Ja. Hat jemand äh, ja, den Ghostbusters-Teil mit den drei Frauen gesehen? der Erklärt ein bisschen was dazu sagen kann. Ich <lacht> meine, im Endeffekt... Äh, sollte ich mich jetzt ein bisschen riesig aus dem Fenster gelehnt haben, ist mir egal. Ja. Ich werde ihn mir trotzdem nicht angucken. Ich habe den einmal kurz so aufblitzen sehen in mhm. meiner Prime-Videothek. Da wollten sie aber tatsächlich auch noch Geld dafür haben. Da Frechheit. dachte ich mir dann auch so herkommen. Selbst für umsonst wäre es, glaube ich, eine sehr enge Nummer gewesen, mhm. da mal reinzugucken. Ja. Aber ich glaube, das war nicht mal ein 99er. Die wollten, glaube ich, 5 Euro dafür ja. haben. Ja. Ähm, ich Im Leben nicht. Ja.
0: Teaser verlinken wir. Und ja, ich freue mich auch. Also, Boah, absolut. Ghostbusters.
1: also die ersten beiden Teile fand ich total geil. Ich habe mir letztens äh, habe ich mir den noch angeguckt. Wie hieß denn der hier noch? Dieser, dieser Bösewicht aus dem Bild.
0: Vigor war das, glaube ich. Vigor war ja. es,
1: genau. Ja, ein toller Film.
0: Teaser wird verlinkt und ach, Ghostbusters wollte ich noch sagen. Ghostbusters 1, Film. Ghostbusters 2, Film. Und The Real Ghostbusters, die alte Zeichentrickserie. Alles großartig. Alles andere vergessen. Es gab noch eine, so eine komische neue New Ghostbusters äh, Zeichentrickserie, die war, die war schlimm. Boah, jetzt wo du es sagst, als Kind habe ich die tatsächlich immer geguckt. Ja, die, die alte, ne? Ja, ja, klar. Ja, aus den 80ern irgendwann. Dann gab es dann diesen Frauenfilm jetzt noch und was gab es noch? Ich glaube, das war's schon.
1: Ja, der ist auch komplett, also, das ist, ich bin da auch echt kein Fan von. Also es gibt so Sachen, die kann man gut gucken. Ich bin ja zum Beispiel auch und die Filme gehören einfach zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ja. Ich bin da aber auch so ein bisschen... Äh, engstirnig, um es vorsichtig zu sagen. Mal ein bisschen Eigenkritik zu äußern. <lacht> ähm, ich bin ein riesiger Fan der Oceans-Trilogie, also 11, 12 und 13. Mhm. Die gehören einfach zu meinen Lieblingsfilmen. Okay. Ich finde die unendlich witzig. Und jetzt haben sie nochmal einen Oceans 8 rausgebracht. Mit ein paar Frauen, unter anderem Rihanna, glaube ich, die Diamanten klauen wollen. Mhm. Mehr habe ich auch aus dem Trailer nicht <lacht> rausgesehen. Und es ist ähnlich wie der Ghostbusters-Film. Also äh, nein. <lacht> Nein. Ja. Na, also oft habe ich mir so gedacht, so, boah, so ein Oceans 14 wäre jetzt ja. nochmal geil mit der alten Crew, oder da Bock drauf, aber nein. Kein <lacht> Acht mit Frauen. Warum? Okay. Na, also ich meine, das ist halt einfach, das ist sowas Gutes, was die Leute da geschaffen haben, ähnlich auch wie die Ghostbusters 1 und 2. Ja, warum musst du das mit so einem scheiß Reboot ja. äh, verhunzen? Warum?
0: Das ist auch manchmal in die Hose geht, wenn man die Original, den Originalschauspieler nimmt, sieht man ja leider bei Stöbe langsam wo, ähm, ich sag mal, die ersten vier lasse ich noch gelten und dann der neueste Teil, der fünfte. Da gab ja, es einen ja, fünften? Grenzwertig, ja, ja. Oh. Da hätte man auch einfach ja, bei drei sagen ist können. das einfach mal gut, ne? Ja. Gut, wer weiß. Ich meine, vielleicht kommt da noch mal was, was richtig Spektakuläres.
1: Und jetzt pass auf, jetzt habe ich hier so rumgehatet. <lacht> jetzt kommt demnächst in unserem Discord-Channel Mike, wie konntest du nur? <lacht> das ist so ein toller Film. welche Ghostbusters 2016 mit den Frauen. Kann Brillant. sein. Kann sein. Dann werde ich sagen: Oh, es tut mir so leid, ich werde die mir trotzdem nicht angucken.
0: <lacht> ja, so ist also es. Lass uns mal von äh, den Geisterjägern <lacht> wegkommen ins äh, Universum. Endlich. Seit dem 18. Januar 2019 gibt es die zweite Staffel von Star Trek Discovery in Deutschland auf Netflix. Oh. Ja. Wie schon in Staffel 1 läuft es zeitgleich mit der USA-Ausstrahlung, dort läuft die Serie auf HBO und jede Woche kommt eine neue Folge dazu. Jetzt sind es sind glaube ich, schon zwei Folgen online und noch eine gute Nachricht, die Short Tracks, also die rund 15-minütigen Mini-Episoden, die es bisher nur in den USA gab sind jetzt auch ebenfalls in Deutschland zu sehen. Das oh, das war ja, ist geil. war ja lange Zeit äh, unklar, da hat sich niemand zu geäußert, ob die hier auch kommen werden. Die sind in den USA ja im Vorfeld schon im Dezember ausgestrahlt worden. Sie sind bei uns jetzt äh, auch zu finden. Die findet man, äh, wenn man runterscrollt, bei den, bei den äh, Trailer und mehr. Also da, wo man auch die Teaser-Trailer-Season-Zusammenfassung mhm. und sowas findet. Da findet man die Short-Tracks. Und das sind vier Stück. Ich habe noch nicht mit der Staffel angefangen, aber ich habe mir schon die äh, Short-Tracks angeguckt. Und die waren cool. Die waren echt gut gemacht. Also auf demselben hohen Niveau äh, haben halt immer thematisch so einen Schwerpunkt. Einmal äh, Saru's Heimatwelt, einmal irgendwie Zukunft, also ganz weite Zukunft, äh, Enterprise, dann einmal äh, die Tilly und was war das andere noch? Ah ja, einmal dieser, ach wie heißt der noch, der Typ, der, der sich da nicht fangen lässt, dieser komische Verbrecher. Naja, egal, wie er heißt. Ähm, der dann noch einmal. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weiterzugucken, die regulären äh, Folgen dann von Staffel 2, denn die Trailer sahen alle richtig geil aus. Dann gab es noch eine Nachricht zu Star Trek das ist Discovery. ist eine geile Serie, ne? Auf jeden Fall. Äh, noch eine weitere Nachricht zu Star Trek Discovery, nämlich eine Spin-Off-Serie wird dazu noch kommen. Die soll sich um äh, Sektion 31 äh, drehen. Das ist die Geheimorganisation der Föderation, so eine Art CIA der Sternenflotte. Trekkies, äh, Trekkies kennen die Organisation schon aus Deep Space Nine, dort hat es auch eine Rolle gespielt. Und in diesem Spin-Off wird der Charakter von Philippa Georgia, also Michelle Yeo, die, die steht da im Mittelpunkt und äh, die hat ja in Staffel 1 schon so einiges erlebt. Und das könnte echt cool werden, zumal sich Sektion 31, nicht mit Details aufhält, wie der obersten Direktive oder solchen Kleinigkeiten, die den guten PK so oft gebremst haben. Nee, wir dürfen da jetzt nicht drauf schießen. Das ging in die oberste Direktive. Und die Sektion 31 ist das, glaube ich, scheißegal. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was sie daraus machen aus dem, aus dem Thema. Das hört und, sich mal richtig spannend an. Ne? Und ich bin vor allem auch gespannt, wie es bei den Hardcore-Trackies ankommt, bei den Star Trek-Fans, die halt ihre Direktive lieben die meinen, das Ganze müsste eine saubere, perfekte Zukunftsvision wiedergeben.
1: Weißt du, was ich davon halte?
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also, wenn sie es scheiße machen, bin ich auch dagegen, muss ich ehrlich sagen. Aber mir hat bei Star Trek Discovery halt gerade dieser, ja, dieser etwas...
1: Die etwas rauere Gangart gefallen mir danke, auch.
0: Genau, diese, genau, dieses etwas mehr in your face und ein bisschen mehr Action und... Einfach gut gemacht.
1: Also ich saß da auch das ein oder andere Mal vom Fernseher und dachte mir, endlich. <lacht> ja. ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wofür hat man die Torpedos dabei? <lacht>
0: genau, wenn man die nicht abschießt. Immer nur auf die Romulaner schießen, ist auch langweilig. <lacht> ja, was haben wir noch? Ähm, oh, ich habe Brand wie eine Bergziege. Ja, ne? ja, dann trink doch mal was. Du hast doch da was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ich habe... Ein Buch geschickte bekommen und zwar kam kürzlich das Gameplan, das neue Gameplan Buch bei mir an. Es trägt den stolzen Titel Atari Kunst und Design der Videospiele. Es handelt sich um die deutsche Version des Buches Art of Atari und das äh, wurde übersetzt und erweitert von Stefan Freundörfer und Winnie Forster. Es ist 352 Seiten stark und kommt in einem Coffee Table Format daher, also etwas äh, dicker und, und breiter als die üblichen Gameplan Bücher. Und ähm, das Kernstück von diesem Buch, das sind sicherlich die 700, rund 700 Abbildungen und äh, da findet man Coverarts, Werbematerialien, Bilder zu Konsolen und Zubehör und ähm, Bilder von den Menschen, die hinter dem der ganzen Atari Magie steckten und stecken findet man in dem Buch und inhaltlich wurde die deutsche Version ordentlich ergänzt. So verschoben die Autoren die Ausrichtung vom Art Design Schwerpunkt des US Originals leicht in Richtung mehr Spiele Design und die Hardware selber und ähm, zahlreiche Fakten und Geschichten zu den Spielen, Spiele Schöpfern und ein bisschen äh, auch sag ich mal Lokal Kolorit wurde reingebracht. Das äh, ein paar deutsche Werbeanzeigen von Atari damals wurden da hinzugefügt. Und das Ganze hat dem Buch sehr gut getan. Das ist also jetzt inhaltlich dann doch nochmal deutlich aufgewertet gegenüber dem US-Original, auch optisch und durch die Ergänzung inhaltlich sehr ansprechend das Buch. Nämlich gerne zum Schmökern daher, aber halt auch wegen der starken Fakten dann auch mal zum Nachschlagen eignet sich das Ganze. Und ja, die Gameplan-Bücher sind ja ohnehin für gute Fakten bekannt. Ich persönlich hätte mir jetzt in diesem Kunst und Design der Videospiele Atari-Buch noch ein bisschen stärkeren Einschlag Richtung Atari Jaguar, Atari Lynx und ST gewünscht. Aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Das Buch verschweigt zwar nicht die Existenz der äh, guten Jaguar, Lynx und ST-Konsolen-Heimcomputer, aber konzentriert sich halt auf die Pioniertage, ne? die 80er Jahre und so. Und das macht das auch wirklich gut, also in dem Bereich. Da kann man nicht meckern, auch wenn man das gerne möchte, weil der Jaguar unterpräsentiert ist. Also, ähm, wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat, kann man im deutschen Handel für 39,80 Euro erwerben. Packen wir auch mal einen Affiliate-Link in unsere Shownotes, wenn ihr das also erwerben wollt. Wenn wir uns freuen, wenn ihr da drauf klickt. Und äh, an dieser Stelle danke an Gameplan für die Zusendung des Musters und Grüße an den Kurt, Stefan und den Winnie. Hat mir viel Spaß gemacht, das Buch. Echt schön gemacht. Schöne Schöne Bildchen drin. Das macht echt Spaß. Ja, dann kommen wir zu den Picks. dieser Woche. Mike, du hast doch sicherlich einen Pick.
1: Nein. <lacht> da hast, hast du
0: monatelang so gut durchgehalten.
1: Ja, aber es muss was Besonderes bleiben, Björn.
0: <lacht> Nicht, dass wir uns da noch dran gewöhnen, ja? Nein, auf gar keinen Fall. Na gut, was habe ich denn hier als Pick ja, ich bin durch Zufall auf etwas gestoßen, äh, was mir gefallen hat. Dann wollte ich das mal picken. Und zwar eine Micro-SD-Karte vom SunDisk mit Nintendo-Motiven drauf für Nintendo Switch. Da gibt es äh, halt äh, drei Motive, die auf diesen, auf diesen SunDisk-Micro-SD-Karten drauf sind. Powerpilz auf einer roten, äh, weißer Powerpilz auf einer roten Karte. Ein äh, Zelda-Motiv in Gold auf einer weißen Karte. Und ein Switch-Logo in weiß auf einer schwarzen Karte. Auch wenn man die Karten nicht sieht, wenn die in der Switch drin sind, finde ich das doch irgendwie ein ganz schickes äh, schickes Detail. Ziemlich cool. Gibt es in den Größen 64 und 128 GB. Geht preislich bei 25 Euro los für die 64 Gigabyte. Ist halt ein bisschen mehr als die Karten ohne Motivkosten, aber dafür bekommt man ja das Motiv. <lacht> das sind halt einfach Nintendo-gebrandete SD-Karten, die ich ganz schick finde. Also,
1: Motive wachsen ja auch nicht auf Bäumen, ne? Ja.
0: Weiß weiß nicht, ob wir das hier als Werbung kennzeichnen müssen, aber wir bekommen nichts dafür. Trotzdem packen wir einen Affiliate-Link mal in die Shownotes dazu, aber ähm, ich finde sie schick. Einfach wollte sie erwähnen, habe sie gesehen, ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Auch, ich habe ja jetzt kürzlich leider erst eine Karte gekauft, eine große ähm, für meine Switch. Deswegen werde ich die jetzt nicht deswegen wegwerfen, aber hätte ich das etwas früher gesehen, wäre es mir wahrscheinlich die 5 Euro mehr auch wert gewesen. Ja, ja. das glaube ich gern. Ja, Mike, wie schmeckt dir der Sherry. Was hast du? Green Tea ich und ich habe die Mate.
1: Ja, also sie ist lecker, aber sie ist auch sehr unspektakulär. Also wenn ich überlege oder es noch so halbwegs richtig im Kopf habe, waren die jetzt hm. gar nicht so günstig. Hm. Und da ist, was haben wir denn hier drin? Das sieht so ein bisschen nach.
0: Ich habe 330 Milliliter, ja. also Dosengröße.
1: ja. Also für Dosengröße auf jeden Fall ein teurer Spaß, möchte ich mhm. mal sagen und dafür ist relativ wenig Geschmack bei mir drin. Fandest du die Limette letztes Mal besser? Die fand ich besser, ja, mhm. tatsächlich. Ja. Okay. Also es schmeckt, es schmeckt angenehm, aber es schmeckt halt auch irgendwie, es ist wirklich wie so ein, als hätte es den Geschmack so dran vorbeigeworfen. So. Für
0: den Preis nicht gut genug und wahrscheinlich ein bisschen zu wässrig so, ne? ja. Ja.
1: Also, ich finde es ganz angenehm, weil so süß trinke ich jetzt halt auch ungern, ja. aber das ist so ein, so ein Hauch mehr Geschmack hätte. Ja, ganzen der ist halt
0: auch echt nicht von Haus aus nicht so geschmackvoll. Ne? Ja. Aber geht mir mit der Mate fast genauso. Einfach nur ein Hauch von Mate-Geschmack drin und auch sehr wässrig, sehr nichtssagend und nicht verkehrt. Also, schmeckt nicht schlecht, aber für das teure Geld. Äh, da hat mir der Maracuja auch tatsächlich besser geschmeckt, letztes Mal.
1: Ja, ne? Ja. Äh, da habe ich mir auch tatsächlich, ich habe mich jetzt eigentlich echt zwei Wochen drauf gefreut und dachte mir immer so, auch Mensch, da steht jetzt noch beim Björn im Kühlschrank. Mhm. Tja, vielleicht auch deshalb einfach ein bisschen enttäuschend. Da hebt sich auch das Bio-Siegel jetzt nicht davor.
0: <lacht> und Fair Trade und dass sie Geld spenden für jede gekaufte... Ja, wenigstens Upsä. etwas Gutes, ne? Ja, naja, gut, dann machen wir da ein Häkchen dran. <lacht> Was
1: im Übrigen auch ganz schön wäre, wäre, wenn ihr Sterne spenden würdet. Oh ja. Ich äh, gebe da auch gerne nochmal so eine kleine Anleitung, die man iTunes-Bewertungen. Eine iTunes-Bewertung, ja. Und zwar ähm, für alle, die ein iPhone bzw. ein iPad nutzen, mhm. geht das super schnell. Einfach die Apple Podcast-App öffnen. Mhm. Ja, die heißt wirklich so, Podcast-App. Und hat ein lila Logo für den Fall, dass ihr da suchen möchtet.
0: Eigentlich immer vorinstalliert.
1: Richtig, Fällen. ja. Und dann einfach suche unten rechts nach Männerquatsch-Podcast. Mhm. In diesem Fall nehmt ihr alle nicht AE, sondern ein Ä. Genau. Also das A mit Punkten. Mhm. Dann auf den Podcast tippen ein bisschen nach unten scrollen, bis die Sterne im Bild erscheinen. Mhm. Dort ausschließlich fünf Sterne geben. <lacht> Bitte, Wäre total nett, zumindest wenn ihr das machen würdet. Ja. Wer möchte, kann auch einen kleinen Text dazu verfassen, was noch viel netter wäre tatsächlich. Ja. Yeah. Ansonsten, wer ähm, das Ganze, ja, auf dem PC bzw. Mac mit iTunes nutzt, kann das dort natürlich auch tun. Nur okay. auf dem iPhone ist das Ganze natürlich deutlich komfortabler. Ja ist im Endeffekt eine Kleinigkeit, würde uns riesig
0: freuen. Ja. ja, vielen Dank für alle, die das schon getan haben, das hilft uns wirklich, wir waren jetzt tatsächlich auch wieder kurz in den Charts, ähm, nachdem wir letztes Mal so gefeiert hatten, dass wir so hoch waren, sind wir jetzt noch mal kurz in die 200 äh, gerutscht, jetzt wieder leider wieder raus, also bitte noch mal äh, bewerten an alle, die das noch nicht getan haben. Eine iTunes-Rezension hat uns der Real Pit Rock noch geschrieben, lesen mal kurz vor, habe jetzt 10 Minuten meiner kostbaren Zeit verballert, um mich bei iTunes anzumelden, smiley, alles nur für euch. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, dass er uns noch nicht bewertet hatte. <lacht> Macht weiter so, finde euren Podcast immer wieder gut und interessant. Ja, vielen Dank, Re-Pitrock. Und äh, lasst euch das äh, ein Ansporn sein, liebe Hörer. Gebt uns doch diese iTunes-Bewertung, das hilft uns wirklich sehr.
1: Pitrock, dank dir.
0: Ja, dann äh, schreite ich doch mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit Bonusmeldungen und ein bisschen Geplauder. An euch sage ich bis gleich und sage an allen anderen, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de, in dem Fall mit AE geschrieben. Wer auch du Teil der Männerquatsch Society auf unserer Webseite im Bereich Supporters erfährst du, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel die App für Amazon-Einkäufe, unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Webseite. Einfach anklicken und wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz. des Umsatzes für dich kostet es nicht mehr. Geht auch auf dem Handy sehr gut. Und wenn du deine Meinung mit uns teilen möchtest, und den Podcast aktiv mitgestalten willst, dann nutze doch gerne ähm, den Feedback-Thread in der Männer Quatsch society facebook gruppe oder den neu eingerichteten Discord-Channel. Da freuen wir uns auch auf Meldungen, Feedback oder einfach, äh, wir haben auch einen Quatsch-Kanal, da kannst du auch einfach Quatsch reinposten. Gerne mal äh, joinen. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschau.